Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så är jag David Schelin, styrelseproffs. Välkommen hit David. Ja, men tack så mycket. David, du har ju ett förflutet och har suttit i ett gäng styrelser. Du har senast varit vd på Rangsells, innan dess har du jobbat på Terracom, du har jobbat på Europolitan, Ericsson, Niskaya Group och haft ett gäng olika företag. Men framförallt så sitter du i nästan över 30 styrelser och har mm. suttit under den här perioden. Ja. Och i egenskap av, du sitter både som styrelseordförande eller som styrelseredamot. Du har också ja, suttit de, flesta, som... de flesta fall har ju suttit som ledamot, men det är ju även som ordförande på ett par ställen. Ja. Så är det ju. Så... Jag brukar inte titulera mig styrelseproffs, men eftersom du nu gjorde det så får väl vara det då. Ja, precis. Och jag tänker också, du är ju också, sitter ju också i styrelsen för Polarbröd som nyligen har varit gäst här i Ekans affärs hållbarhetspodd. Och jag tänkte vi skulle prata om det här med affärskritiskt hållbarhetsarbete. Mm. Och också när vi har pratat innan då så har vi pratat om det här med vikten av att ha en riktig styrelse. Mm. Men vad gör egentligen en styrelse om du skulle berätta för oss David? Och vilken typ av styrelse du sitter i då? Ja men alltså, Polarbröd är ett fantastiskt exempel. Mm. Det, är ju, det är ju ett ägarlätt företag. Just det, och, det är de som äger företaget, den ligger inte på börsen eller något sånt Nej, Nej, det är ju helt och hållet deras. Och de, det gör ju också att de har en viss frihet i vad de vill skapa med sitt företag. Mm. Och gör det, de är väldigt, väldigt stor vad ska man säga, mål i riktning, entusiasm, experimentlusta. Och mm. de, de tar ju stöd i sin styrelse för... Alltså alla de frågor som de egentligen är bekymrade över eller som de behöver stöd i eller som de behöver ventilera med kunniga människor. För det en styrelse gör, för den som inte liksom riktigt har fattat det, så är det som så att en styrelse till skillnad från en vd har en liksom, en, vad ska man säga... Man styr på inriktning. Mm. Man kan göra egenskap mm. att man äger bolaget. Mm. Eller av att man har blivit inbjuden att sitta i styrelsen. Ja. Eller om man sitter i en styrelse för, ett, för en, ideellt, en ideell organisation eller något sånt. Men egentligen så har man... Har man, man har makt, men har man egentligen beslutande rätt? Ja, det beror ju på vad styrelsen har för arbetsinstruktion och hur man jobbar tillsammans med, med, med ägarna. För ja. det är ju ägarna någonstans och bolagsstämman som tillsätter styrelsen. Ja. Och då jobbar man ju styrelsen på det mandatet. Men det regleras ju också ganska tydligt i aktiebolagslagen. Mm. Vad, vad en styrelse har för ansvar. Eh, och det viktigaste ansvaret någonstans är ju att tillsätta vd och se till att vd har en, eh, en arbetsinstruktion. Som är, som är enlighet med bolagslagen och bolagets inriktning. Och så att, det är det viktigaste en styrelse gör? Att tillsätta ja, i formell vd. mening så att ja. säga. Så att är det tillsätta ju. vd ja. och att också se till att det finns en arbetsinstruktion som säger det här ska vd göra och dra gränsen då över ja. vad styrelsen ska göra eller vad andra ska göra, eller? Just det, precis så. Ja. Men, men sen är det klart att om du har det enda man gjorde så behövde man ju i den gynnsamma fallen bara göra det en gång. Så kunde man ju sitta där och göra ingenting och så fungerar ju inga styrelser utan det är ju en mängd frågor utav strategisk karaktär där ju vd behöver stöd i ofta är det ju vd som genererar ett förslag till att vi vill gå i den här riktningen och så här ser vårt förslag ut. Mm. Och då så är ju styrelsen ofta som ett bollplank för vd för att se till att den där planen blir riktigt skarp och komma med alternativ, studera risker och, mm. och utmaningar med det. Och använda sin erfarenhet för att göra en klok bedömning och ge vdn alltså vägvisning i det. Och ultimat sett så är det ju förstås styrelsens beslut när det gäller strategiska förändringar och så. Jag tänker om, om man pratar om, om affärskritiskt hållbarhetsarbete och också då just det här med att, att sitta i en styrelse mm. så kan man ju ett tänka sig att, att det är liksom delvis att man ska ha en styrelse och det, det är inte frivilligt om man har ett aktiebolag då måste man ha en styrelse mm. Mm. men det är frivilligt om man har en ideell organisation mm. men det är också mm. som så att om man har en, en förening så måste man ha en styrelse mm. eh, till exempel bostadsrättsföreningar mängder av styrelser ja. där måste man ha det och så har man en ordförande i styrelsen mm. eh, och den väljer man på x antal och så brukar det finnas massa stankar och sådana saker ja, ja. men sen så kan man då också eh, sitta som som eh, vad ska man säga? Man, man har ett aktivt styrelsearbete eller man har ett passivt styrelsearbete. Mm. Mm. Man kan få betalt eller det kan vara gratis. Just det. Ja. Så det kan vara på en mängd olika sätt. Det är ju för, det är, jag menar, alltså, ur den enskilda styrelseledamotens perspektiv mm. så är det ganska stor skillnad på vad arbetsuppgiften i en styrelse egentligen är. Mm. Det, det är ju, jag menar, som ett minimum innebär det ju att man går på styrelsemöten och läser på handlingarna innan och har kloka synpunkter på dem. Mm. Men, men för min del så känner jag att jag gärna har en lite högre ambition än så. Jag vill ju förstås hjälpa företag att åstadkomma någonting. 
Och du var inne på affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, vad skulle du säga är det då? Om man, om man sitter i en styrelse, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Ja, man kan väl börja med vad jag tycker det är i största allmänhet. Alltså, många företag nu som jag har varit mött i både styrelseroller och andra roller så har ju hållbarhetsarbete gått ifrån att vara en sorts riskminimering, en sorts liksom sista säkra så länge vi inte passerar utanför den här gränsen så är allting okej. Okay. Mm. Och det, det var väl den, det sätter fram tills egentligen ganska nyligen som jag tror de flesta resonerade kring hållbarhet. Vad är nyligen? Är det sex månader eller Nej, ett par men år? Nej, ett par år tillbaka. Mm. Jag tror att de mest ambitiösa kanske har haft en ambitiösare hållning till det där längre tid. Men nu ser jag det bredare i mm. näringslivet. Att man betraktar hållbarhetsarbetet dels som en riskminimerande, se till att man inte hamnar på liksom i medial, i media för att man har gjort någonting dumt eller att man bryter någon lag eller sådär. Ja, eller att man sviker sina kunder så att det blir väldigt ja, kostsamt. Ja, precis. Mm. Så va. Men jag ser fler och fler som, som på något sätt bygger in hållbarhetssträvan djupare i sitt, sin affärsplanering och sin strategi och verkligen på riktigt skapar eh, den, eller försöker liksom skapa nytta som är bortom bara vinstgenereringen. Mm. Jag menar inte att man måste avstå från vinstgenereringen utan att man faktiskt kan förtydliga sitt syfte med företagandet och därmed också leverera lite bättre på hållbarhetsparametrarna. Det var det som Karin som var här från Polarberg, vd, sa just ja. precis så förra veckan faktiskt och sa att vi och går ganska bortom. Lika åsikter Ni är ganska lika åsikter. Du sitter i hennes styrelse som sagt. Var. Nej men absolut, alltså, det, det går bortom mm. det. Men om man då ser till styrelsearbetet då, vad ser du mm. som affärskritiskt då? Och jag gissar på att det kanske är olika mellan om du är liksom inne som vd i en styrelse mm. eller om du mm. sitter i en styrelse ja. Så ge oss gärna båda perspektiven. Jo men alltså som vd i en styrelse så, så har man, man rapporterar ju till styrelsen. Den är ju, representerar ju ens huvudman liksom. Det är nästan som ens arbetsgivare. Är ja, det så det, det är säga, chefen. Ja, det är det. Det är dit jag rapporterar. Det är de som tillsätter och avsätter ja. mig som vd. Så ja. är det ju. Och det gör ju det att som vd går man ju dit och är lite, förstås alltid lite sådär på tårna va? Det är ju ingenting man gör lättvindigt, gå till styrelsen och berätta om det ena eller andra. Utan det är man väl förberedd på att ja. se till att man gör det bra. Är det också du som tar fram underlagen eller ser till att hela din organisation, och jag menar du har suttit i, i många stora bolag, ja. det är inga små ja. bolag. Men ser du till att de anställda liksom tar fram de här underlagen som, som du vill Som ha? vd menar du? Ja, ja absolut. Det gör jag förstås. Och sen är det ju förstås så att det är jag, till slut jag som står och, och, och liksom måste stå för det som är där i. Så att det är klart att det, ja, det måste ju delegeras förstås till de som är sakkunniga på olika frågor. Ofta har jag ju de med mig till styrelsemötet för att dra just sin fråga. Men skillnad mellan en styrelse och en ledningsgrupp är att i ledningsgruppen så är du i egenskap av vd. Mm. Då är det du som leder ja, ledningsgruppen. Ja. Och i egenskap av vd i styrelsen så är mm. det de som är uppdragsgivaren och ja. de som liksom är beställaren. Eller ja. som säger så här, ja det var bra eller det var dåligt eller har tänkt på det här. Just det. Mm. Och som, okay. som, det är de jag rapporterar till som ja. bedömer om jag gör ett tillräckligt bra jobb mm. eller inte. Så då går man in med lite fjärilar i magen. Ja absolut. Ja. Och det tror jag är fel om man inte gör det. Nej. Ja, men, och jag tror också att om man är lite nervös, vilket ja. jag också alltid är inför allting, ja. så är man lite grann mer alert och liksom nyfiken ja. och på. Och ja. Så, där. så, det så är det ju förstås. Och sen... Sen så är det ju olika hur styrelsekulturen funkar i olika bolag. På en del ställen så är det väldigt hårt ifrågasättande och ganska... Och det är inte alltid så att du har en styrelse som är sådär uniform eller överens ens liksom. Nej. Nu håller de på borra här i huset igen. Ja, det är Bonnierhuset ja. i, i sin... I som vanligt. Ja, ja. fact okay. of life. Fact of life, ja. ja. Och i andra styrelser så är det ofta rätt så mycket lyssnande och så... Ja. Eh, och så har man en, en, efter en dragning en sorts diskussion där antingen den föredragande är med eller är inte med. Oftast ja. är de ju med ja. för att kunna bidra till diskussionen då. Och så blir det en diskussion, det blir ett antal frågor och inte sällan så blir det, blir det beslut om att man behöver ett antal förtydliganden eller också är man redo att gå till beslut i en fråga och då blir det ju då, då, då blir det oftast ett beslut efter en diskussion då. Ja. Och det svåra gränsdagningen då i bolag som är i stark förändring som jag har jobbat mycket i det är ju, det är ju att dra gränsen mellan vad det är som är ledningens frågor och vad det är som är styrelsefråga. Ja. Det är inte alltid helt självklart. Nej. Och därför så är det när man är i stark förändring som ju alltså, hållbarhetsarbete om man tar det från skarpt innebär faktiskt ganska grundläggande förändringar på många dimensioner. Ja. Och en del av de frågorna är inte såklart varken ledningens eller styrelsens frågor utan man, man är tvungen att ha en dialog, en interaktion kring det som mm. är svår att sköta, tänker jag, bara 
vid de förbestämda mötestillfällena. Ja, för jag skulle säga det. Så här, många bolag och föreningar säger ju så här, vi ska ha sex möten på ett år. Jag sitter mm. i två styrelser, jag sitter mm. i Städa Sveriges styrelse och jag sitter i Sustainity styrelse. Mm. Jag har två helt olika roller i de här styrelserna. Ja. I den ena är jag äldst och i den andra så är jag absolut yngst. Mm. Och i den ena så är jag kommunikationsexpert för de kan liksom jättemycket om hållbarhet. Och i den andra så är jag hållbarhetsexpert mm. därför att de liksom är, är svaga på hållbarhetsområdet även fast det är det de jobbar med. Liksom. Ja. Så har de jobbat med det fast ur liksom ett miljöperspektiv och så behöver de ha in de andra mm. delarna. Mm. Så man kan ha helt olika roller även fast med. Jag är samma person liksom, ja. men jag har helt olika roller. Ja. Så jag tänker att just det där, men då i, I den ena så träffas vi ganska ofta och mm. i den andra så är det förutbestämt att man träffas så här många gånger. Mm. I den ena får jag betalt för att mm. jobba där mm. och i den andra så är det, får jag inget betalt. Liksom. Jag får kompetensutveckling själv men jag får mm. inget betalt för att vara där. Nej. Hur ser det ut i dina liksom, styrelseuppdrag? Det är olika. Många av de styrelser jag har suttit i har ju suttit i egenskap av vd eller befattningshavare i ett bolag. Så det är ju dotterbolagsstyrelser mm. och sådär. Och då får man inget betalt i allmänhet utan det är, det är ju bara ingår i jobbet. I de lite större styrelseuppdrag jag haft utanför så får man ofta lite betalt. Men utmaningen där är den att om man ska göra ett bra jobb som styrelseledamot mm. så kräver det kräver faktiskt ganska mycket arbete. Man måste vara rätt insatt i det. Ja. Och det gör att man kan egentligen inte sitta i för många styrelser parallellt. Och då, och, och då ska jag säga så att du sitter ju väldigt många. Ja, men, ja. Då, men då är det ju så att där, där jag kommer ifrån, den uppgift jag kommer ifrån nu mm. precis, där, där, där var det ju många, en dotterbolagsstruktur med väldigt många bolag. Ja. Och där, där var det ju samma frågor ja. i många av de där styrelserna. Just det, som vd för Angsell så kommer ja. det. Men jag tänker också på att när du har suttit i andra styrelser så har det ju varit... Liksom, för man ska ändå läsa på, det kommer ju en massa papper det här, ja. är, det här är underlaget för ja. så här ser ekonomin ut ja. så här, de här frågorna har vi tagit ställning till ska vi vara den här, ska vi gå den här mm. vägen ska vi gå den här vägen, nu vill vi ha en diskussion och så vidare, ja. och då tänker jag att, att precis som du säger, när man sitter i för många styrelser, mm. men det finns ju de som verkligen försörjer sig på att vara styrelseproffs ja. Ja. det är det enda de är ja. Och det är en jätteutmaning tänker jag om man, om, man nu, om man nu ser det som ett avlönat arbete och den avlöningen då ska så att säga räcka för att täcka ditt leverne. Mm. Då antingen så sitter du då i jättestora bolagsstyrelser och får ordentligt med kompensation för det. Mm. Och det är ju några få liksom. Ja, där kan man väl säga att SC-bankens vd, hon, hon sitter ju bland annat i, 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 i styrelsen för Volkswagen, ja. vilket hon har fått extremt mycket kritik för och som också då oroar hela SC-bankens styrelse ja. eller för att hon då ska ta så mycket tid åt Volkswagen som har sin jättestora kris. För att jag menar, under väldigt lång tid har ju liksom, vad ska man kalla det för, hela, hela affär, alltså... Alla business, det, det, det är hög status att sitta mm. i, i mm. en styrelse då, ja. eller hur? Det är ja, så. det är det nog. Det, jag har inte tänkt på det så, men det är det säkert. Ja. Jo, men det anses ju så. Ja, och, 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 ja det bör det ju vara. Ja, det är en ansvarsposition. Det är liksom. en ansvarsposition, men det är en hög status att sitta i styrelse. Ju fler styrelser man sitter i, det är lite fint det är det sådär. Att jag sitter i de här styrelserna och har suttit mm. här länge och sådär. Mm. Men, men det jag upptäckte efter att själv har suttit då ett par år är att det är väldigt stor skillnad på ja, ja. de olika arbeten och också ja. precis som du pratade om kulturen. Men, och vilken roll man själv har i vilken ja, egenskap man är Ja, jag har suttit i egenskap av den som ska liksom vara vd eller någonting sånt. Så jag mm. har inte den erfarenheten. Nej, Nej men alltså, å ena sidan så, så tycker jag att det är viktigt att man tar det styrelseansvaret på, an, på, på allvar. Och verkligen är påläst och tar det ansvar man liksom både lagligt och moraliskt sett tar som styrelseledamot. Och då, då kan man inte enligt min mening sitta i allt för många styrelser. För det innebär ju också att man är tvungen att ha vad ska man säga, tillräckligt mycket ledig kapacitet för att jobba ordentligt mycket när det verkligen behövs. Som du, till exempel en kris i Volkswagen så ja, skulle hon behöva jag, gå in. De Nej, det vet inte jag, jag, jag men man kan tänka sig är det en kris på ett bolag, ja. då behöver man ju styrelsen. Absolut. Ja, och då behöver man ju sitta där. Ja. Om man samtidigt då är vd för ett annat stort bolag ja. som visserligen har inte SE Banken någon kris, men de har ganska mycket att göra <laughs> ändå liksom. Så ja. tänker jag ändå. Att jag, jag kan ju absolut inte på något sätt recensera hur, hur Annika Falken gör det där. För det, det har jag ingen insikt i alls, Nej. men men jag, jag har ju varit med i situationer där jag som styrelseledamot har suttit i bolag som har haft kris. Mm. Och det är väldigt mycket arbete. Vi, ibland så kan man ha flera möten i veckan. Då och är det ganska... inte de där sex mötena på nej, ett nej, år varannan nej, nej. månad. Långt utan då är det... det kan vara typ kontinuerligt möte under ja. lång tid. Och då, 
då menar jag att sitter man då i för många styrelser eller har för tungt operativt uppdrag vid sidan om så, så, så är det svårt att kombinera. Mm. Och samtidigt är det så att för de flesta styrelser så har man inte så betalar man inte ett styrelsearvode som gör att man bara kan försörjas på några få utan man är tvungen att ha ganska många uppdrag om man ska leva på det. Ja. Och det som i praktiken händer är ju att, att många av de där de har ju en annan inkomstkälla eller kapitalinkomster eller deltar i affärer som bolaget gör på ett eller annat sätt liksom. och, och får en kompensation på det sättet mm. så, så kalkylen går ihop men, men om man inte gör någonting åt det där på sikt så tänker jag att man kommer inte få den mångfald man behöver i styrelserna Nej för det där är lite grann om, om För det man... kan inte bara vara rika människor som sitter i styrelser och det kan inte bara vara sådana som, som liksom inte behöver operativ lön eller försörjning Nej. För, för just det där då att jag är yngst eller äldst i de här mm. två styrelserna så, så är det ju, eh, alltså vem hamnar egentligen i en styrelse? Hur hamnar man i en styrelse? För i mitt fall så blev jag ju tillfrågad av båda då, ja. det är någon slags nominering som man får träffa valberedningen ja. och så ska man göra ett gott indie och så ska de se att man passar ihop med de andra mm. i kompetens, inte så mm. mycket i liksom hur man... Hur man, för man träffas inte innan utan man, man, man tittar på vi behöver den här kompetensen mm. till styrelsen. Behöver man en ekonom då är det inte jag. Behöver man någon som är hållbarhetsproffs ja då kan mm. det vara jag. Behöver man någon som är kommunikationskunnig ja då kan det också vara jag mm. för jag har olika mm. profiler. Men mm. jag tänker hur har det arbetet sett ut som du har sett? Ja, men för, mig, för mig, det som jag vet någonting om, om mina egna mm. roller då, så är det ju ofta för att jag har sakkunskap eller erfarenhet för något specifikt område mm. som är viktigt. Men i kombination med en bred erfarenhet av företagsledande eller strategifrågor. Men då så. måste någon komma ihåg ditt namn. För det är ja. väl det som är för, ja. för valberedningen. Ja. Måste ju veta så här, ja David ja. eller Jessica, ja. honom eller henne ja. kan vi ta nu. Precis. Och det är ju inte säkert att Nej. det är liksom. Nej. Men jag har en... Och det är väl där, för det är en ganska liten klick som eller, För det är en liten ja. klick som rör sig i samma styrelse. Och speciellt ju högre upp, ju mer liksom välbetalda mm. de är, desto okay. fler människor återkommer i samma sfärer liksom. Så. Ja, så är det ju, tänker jag. Men de, de har ju också någonstans väldigt medvetet nu insett, kanske av riskminimeringsskäl till att börja med. Att, att de behöver ha bättre mångfald i styrelserna, både i ålder, i kön, i bakgrund och så vidare. Mm. Och, och det gör ju det att man är tvungen att bredda sig utanför de vanliga kretsarna och möta människor och kandid- som, som kan vara kandidater för styrelseroller som inte riktigt har den erfarenhet som, som alla de andra kända namnen har förstås. För de har aldrig jobbat med det. Men som har ändå väldigt mycket att bidra med, tycker ja. jag. Jag tänker där har det ju också handlat om, liksom, om man pratar om det här med hållbarhetsarbetet och, och de delarna, så har det ju handlat om att, att i styrelsen så har man ju mm. nu väldigt länge sagt att om ni inte blir mer jämställt fördelat i, i, ja. i kön så kommer vi gå in och kräva kvotering. Mm. Eh, liksom. och, och tidigare har vi haft eh, för detta chefredaktören då för veckans affär här mm. eh, och, och han är för kvotering. Mm. Eh, mm. Mm. Hur, hur ställer du dig till, till det där med kvotering? Hur har du sett? Liksom, är, det, är det jämnt i dina styrelser som du sitter i? Eller Nej, är det, det är ju nästan, nästan uteslutande så att det är en övervikt på män och en övervikt på övre medelåldern. Ja. Så är det liksom. Mm. Och det är inget bra. Nej. Om kvotering är lösningen på det eller inte, det vågar jag inte riktigt. Så det finns så mycket åsikter i det där. Det är som ett stort... Du har tänkt om du hade en personlig åsikt. Sen behöver man inte säga att det är lösningen Nej, alltså eller min inte. Min personlig åsikt är att mångfald i styrelsearbete såväl som i företagen är jätteviktigt. Om, om, man, ska, om man ska få till det vid tvång, mm. då får man en massa andra negativa konsekvenser. Så jag tycker det är konstigt att det egentligen inte är fler valberedningar, ägarkonstellationer och så som bara kräver det. det. För att det blir ett bättre sätt att leda verksamheten på som är både lägre risk och skapar högre möjligheter för företaget man, eller organisationer man sitter i styrelsen för. Så, så, så jag, jag vet inte, jag är allmänt sett eh, lite skeptisk till tvingande regleringar. Mm. Det är jag faktiskt. Mm. Men, men Kommer man inte vidare på något annat sätt så kan det behövas någon sorts liksom incitament eller något sorts regelverk eller så. Det, det, så är det i många andra fall. Mm. Jag menar till exempel säkerhetsbältet tog vi inte på oss förrän det blev lag. Nej. Fast den alla visste. Visst. Li, lite så va? Ja. Så, så. 
Men jag tänkte också på det där med, med, det finns ju listor som är upprättade av olika organisationer och företag som säger att de här finns tillgängliga för styrelsearbete. Ja. Och då ska det oftast vara att man har erfarenhet och så vidare. Men det är just den där gränsen att komma in första gången ja. eh, som är ja. liksom det, det, det är det som är hindret. Och sen också precis det, det som du sa. Det är då. lite samma i vd-rollerna ju liksom. De ja. som kandiderar för vd-roller det är ju i stort sett uteslutar någon sån som har tidigare vd-erfarenhet. För det är ett speciellt jobb. Det är ett annorlunda jobb än nästan alla andra jobb. Och det, mm. det är klart att man nog helst vill hitta en kandidat till ett sånt jobb som har erfarenhet av att göra det. Mm. Men det säger ju sig självt att om man inte plockar någon som är oprövad någonstans så blir det ju inga nya. Ja, just det. Då blir det samma som går runt, runt, runt. Så att... Det där tror jag också, om man kommer tillbaka till hållbarhetsfrågan, så är alltså ett hållbart företagande handlar ju väldigt mycket om succession. Alltså att man är duktig på att bygga företagets talanger, företagets ledarskapsfilosofi som växer människor inifrån. Mm. Det visar sig att de riktigt starka företagen har en ganska hög andel internrekryterat chefstillsättningar. Just det. Och det har mycket med att göra att de har varit duktiga på att, att liksom fostra en kultur, värderingar, ett ledarskap, en kunskap om, om den verksamhet man håller på med mm. som gör att de helt enkelt är de bästa kandidaterna. Mm. Och det sänker ju risken. Med det sagt så ska jag säga att, att om man bara gör det så tror jag man går miste om en stor del av talangbåsen Ja, för det var också. det jag skulle säga. Då k- kanske man inte heller vågar plocka in, eller så har man vågat plocka in och låta dem växa. Ja. Eh, så. Men, men jag, för det, jag tänkte på, du pratade om det här med, med vilken kultur det är i en ja. styrelse. Ja. Så är det väldigt olika, ja. i alla fall den begränsade erfarenheten jag har, så är det, mm. de två styrelserna är väldigt olika. Ja. Eh, sådär, <laughs> <laughs> väldigt olika, både i form av liksom hur man leder styrelsen, mm. men också hur man fördelar ord. Mm. Då, hur mycket liksom vdn eller ja. liksom pratar eller inte pratar och hur underlagen ser ut och så vidare. Ja. Och så där. så det, det är väldigt olika. Men vad är din erfarenhet av liksom, om du skulle säga två hiss och en dis om liksom styrelsearbete och kopplat till liksom hållbarhetsarbete? Är det, är det någonting så här som du känner att det här är jag stolt över att ha bidragit med i styrelser och det här skulle jag liksom vilja ja. trycka på när det gäller... Styrelsearbete. Oj, det där var en svår fråga. Jag var lite oförberedd på. Men, mm. men alltså, när det gäller styrelsearbetet så, så det är det som du säger. Det är väldigt stor skillnad på hur de jobbar. Hur, de, hur, hur arbetet och, och dialogen går mellan mötena är en riktigt stora skillnad tycker jag. Själva mötestillfällena som är det när styrelsen så att säga, sammanträder. Det följer ofta ett ganska strikt liksom, koreografiskt mönster nästan. Du har liksom en agenda. Mötets öppnande, ja, godkännande av dagordning, ja. godkännande av föregående protokoll, är det några övriga punkter, ja. punkt ett. Ni tycker så här, den tycker så. Mm. Och så är det ofta ja. liksom en dragning då ja, med precis. vdn eller, ja. eller den, den operativt ansvariges eh, dragning om läget. Ja. Och sen ser det ofta... Som lite... man oftast har fått i förväg och ja. som man har läst igenom och så kan man ställa frågor och sen så är det samma sak. Ja, ja. Och, och de frågorna är ofta rätt så intressanta för där, där finns det ju möjlighet att om man nu inte har gjort det på något annat sätt så finns det ju där möjlighet att skjuta in Alltså frågor som har till exempel bäring på hållbarhet. Alltså hur väger ni in de här parametrarna? Hur ser ni till? Alltså hur jobbar ni med socialt ansvarstagande? Men då menar du att som vd så skjuter du in dem i? Eller Nej, som, men som, styr- ja, som vd kan du göra det också, men som ja. styrelseledamot. Men framförallt men det... som styrelseledamot så kan ja. du skjuta in dem. Ja, ja. ja men precis. Så, så är det. Ja. det. Det menar jag att det har jag nog bidragit med ett stort antal gånger. Mm. Just den sortens liksom... Både i förberedelse för möten eller för styrelsesammanträden och, och på mötena i sig. Och typiskt för mig är att jag ofta gör det i dialogform. Liksom. Antingen i dialog med en vd innan eller, mm. eller på mötet som, som frågar svara så vi tar en diskussion på mötet. Mm. Det, utmaningen med det om man ska ge sig själv en diss då, det är det att de där diskussionerna tenderar att bli rätt långa. Just det. Ja, ja, en del möten är jättelånga och håller aldrig tiden. Och andra möten är klara eh, precis i tid. Ja, och är, typiskt sett så är det ju så att det är väl förberett så går det fort. Eller om man inte får diskutera så går det också väldigt fort. Det beror ju på vem som styr mötet kan jag säga. Ja, och, och en, del, en del styrelser fungerar lite mer som ett trans, promenadkompani. Liksom. Det ska bara processas ett antal frågor som egentligen mm. redan är avgjorda. Mm. Och i andra så är det verkligen på mötet som beslutet tas. Ja. Och, och det är, ju, det är ju för så vidt mer spännande och roligare att jobba i en sån styrelse. Men det, det kan man ju inte se innan. Nej. 
det, eller har du hittat något mönster liksom så här, att den här typen Nej. av för, för du säger ändå att det är ganska lika med att det sitter ganska liknande människor eh, och så och ändå så blir det sån skillnad liksom. ja. är det ordförande som styr det eller är det liksom ja det är ju det som är skillnaden en skicklig Precis. ordförande eh, är ju jätteduktig på att både spelfördela på mötet men också till att kvaliteten på frågorna verkligen har hemma i, i styrelseforumet mm. och att de är förberedda på ett sånt sätt. Det är ofta en väldigt tät dialog då mellan styrelseordförande och vd som gör att det blir riktigt bra och att styrelseordföranden då är duktig på att hålla styrelsen aktiv och ge dem tillräckligt med tid att förbereda sig och, och spela in dem väl på möten och i förberedelserna innan mötena. Så det är ordförandrollen den, den är lite underskattad det är en väldigt viktig roll alltså. För det, det är min uppfattning också att det är en mycket större roll eh, att göra det jobbet än, var, än, att, än, än att sitta på övriga poster. Ja, ja det är det. Eh, det är det, definitivt så. Ja, det är mycket tyngre och det är mycket mera, liksom, kräver mycket mer arbete. Ja, det gör det ju och det är mer ansvar. Och, och, det är ju också olika förstås hur det fungerar. Men det är lite som skillnad mellan vd och, och övriga ledningsgruppen i ett företag. Det är rätt stor skillnad. Mm. Både i i liksom spännvidden på frågor och tidsperspektivet på vilka avgöranden man måste göra. Mm. Ledarskapet och, och liksom realismen i hur man genomför saker och ting. Mm. Alltså ofta, inte sällan så ställs man inför att komma som vd med någon sorts förutsägelse eller commitment kring en prestation eller en tidsplan mm. eller sådär. Och, och det kräver en del erfarenhet och en del liksom... Ja, man måste ha gjort det några gånger för att förstå vad riskerna är, hur lång tid tar det här egentligen eller hur mycket kostar det här egentligen. Men, men vilket förtroende behöver man ha för varandra? För att egentligen så ska man säga så här, mm. det är också som så att styrelsen förhandlar med vd om sitt arvode och övriga liksom... Ja, i styrelsens arvode sätts ju av stämman. Ja, inte styrelsens arvode. Styrelsens arvode sätts av stämman, absolut. Ja. Så, enligt massa förordningar eller mm. liksom de mm. reglerna som man har för det. Men jag tänker när man anställer... För det var ju styrelsens roll att anställa vd. Mm. Eh, och då bestämmer man också lön och övriga förmåner. Ja. Och det där har man ju haft... Eh, om det var styrelsen som befriade... Eller som, som sa att det blev så eller inte mm. blev så, så att säga. Mm. Hur, hur, hur är det där? Ja men det är också väldigt olika. I praktiken så är ju inte det gruppbeslut. Alltså i vd-tillsättningar då är ju styrelsen ofta rådgivande. Mm. Men det är ju ordföranden eller ägaren som tillsätter vd. Mm. Och den diskussionen om, om kompensationspaket är ofta för vd-roller är ofta mer komplicerad än bara ett belopp och det, hur många veckor semestrar ja. du ska ha så här ja. utan... Det är, ju, det är ju en det mängd kan, andra ja, saker. Det kan vara bonusar, det kan vara kopplat till rörelseresultat. Ja, och det, det är konkurrensklausuler. Ja, och det, det, är, mm. det är ganska det, mycket saker. Ja, det är exitklausuler och olika slag och sådär. Mm. Uh, och och den, den diskussionen är ofta lite för komplex och lite för långdragen. Så man tar ju ofta hjälp då utav, utav headhunters som, som är duktiga på att hitta folk och som har ett batteri med förslag på hur sånt där ska se ut. Och sen mm. tar man inte helt sällan hjälp av jurister för att få till det mm. på ett bra avtal som är vattentätt åt alla håll. Alltså i de allra, allra flesta fall så behöver man ju aldrig läsa det där avtalet mer. Nej. Men i många fall då eller i några fall så är det ju så att man kommer till situationer där man behöver faktiskt gå igenom vad var det vi kommer överens om nu Just. då. Ja. Jag tänker ibland så när man har så här årsmöten och sånt mm. då, då säger man att man ska lämna ansvarsfrihet till styrelsen. Just det. Och det är ju det som vi har sett i en del andra eh, svärer, SCA ja. och andra ja. där man då inte har lämnat ansvarsfrihet till styrelsen. Mm. Hur, hur är, har, du, har du varit med om något sånt, på, liksom, något sånt där, där det helt plötsligt inte för det där har ju väldigt länge bara varit formaliga. Ja. Att vi lämnar ansvarsfrihet ja. och, en, och även inom Telia fick man ju ansvarsfrihet även fast man inte alls hade skött sig Nej. enligt liksom vad papperna står och hur man mm. står i dagsläget då. Men det har väldigt länge varit formalt och sen nu på bara senare har det ändrats mm. liksom att helt precis bara, nej de befriades inte an- de beviljades inte ansvarsfrihet. Nej. Har du varit med om några sådana situationer eller hur ser du på nej, det? Nej det har jag egentligen inte men det är klart att det alltid är en frågeställning och igen så som, som vd och styrelseledamot så sitter man ju alltid där lite på spänn för det ska ju bedömas av revisorer mm. om räkenskapen har gått ihop som de ska och, och har skötts på ett sätt som är enligt god revisionssed. Och sen så är det ju till slut ägarna som, som ju har att avgöra på stämman om man vill bevilja styrelse- och vd-ansvarsfrihet. Och det är mm. klart att 
det är ju inte alltid bara helt rationella saker som avgör ifall man röstar för eller emot. Liksom. Det kan... För där röstar man. Och, ja, det, och det kan det, man ja, göra. Precis, man kan ja. rösta. Och till exempel då, när det är många stora aktieägare så ja. röstar man ju för och emot och så kan man gå samman och ja. avsätta ordförande. Ja. Det är ju det vi har i ja. affärsvärlden ja. och OSCA och hela den här. Man har flyttat runt alla ja. positioner. Det är ju verkligen styrelsearbete ja. i liksom... Ja. <laughs> I, i, ja, det, det räcker inte att säga att man spelar schack liksom. det, det är tredimensionellt schack eller femdimensionellt schack på något sätt liksom, så. ja men så är det ju och det, det... Alltså det där har jag ingen erfarenhet och det hoppas jag slippa få också. Mm. För, för det är ju när man är i en konfliktsituation på något sätt. I alla fall är det mitt intryck av de situationerna. Ja det är min, mitt ja. intryck också. Men ja. som sagt vi vet inte utan vi bara liksom spekulerar ja. utifrån vad vi har sett för rapportering. Men det är klart, det är klart att om man som ägare är bekymrad över, över hur ens bolag har förvaltats. Mm. Och hur det har drivits och vilka affärer som har gjorts. Ja, det är ju det instrument man har. Man har ju möjlighet att utkräva ett formellt ansvar. Och när man har sagt då vid, vid stämman att ja, men jag är nöjd med det sättet som du har tagit ditt ansvar, du styrelseordförande eller vdn, så ger man ansvarsfrihet. Är man inte det så har man där och då chansen att räcka upp handen och säga nej men jag är inte nöjd. En gång om året? Ja, det kan du ju alltid göra någon annan gång också. Ja. Men, men då ställs frågan formellt varje gång. Mm. Och ibland ja. kan man kalla till extra möten. Ja, det kan man göra. Mm. Det, där, det, där, det där regleras ju också liksom, i vilka tillfällen man kan det. Men, mm. men det kan man. Mm. Men du, jag tänkte på så här, du som ändå är runt mycket och tittar och sitter i många olika bolagsstyrelser. Vad är din spaning inom hållbarhet? Oj, det, det där är spännande. För, för, för mig är det så här att det är väldigt tydligt att hållbarhetsfrågan har gått ifrån att vara liksom en kosmetisk fråga. Man levererar en hållbarhetsrapport eller man gör någon sorts liten hållbarhetsplan till en som nu i alla fall är de mest ambitiösa bolagen är djupt integrerade i, i företagets affär där, där erbjudandet från företagen kopplar till de hållbarhetsmål som man har och då menar jag inte bara erbjudandet i termer av det man säljer produkter utan vad erbjuder vi vårt samhälle, vilken samhällsnytta är det vi skapar vad är, alltså alla, alla intressenterna, den klassiska liksom stakeholdergrupperna anställda kunder Ägare samhället i stort. Liksom. Mm. Vad är vårt egentligen hållbarhetserbjudande i alla de dimensionerna? Och, och man ser också tycker jag att man har gått ifrån det där riskminimerande hållbarhet. Man har miljöpolicy och man ser till att man håller sig så nära gränsen för vad man kan som möjligt. Till nu eh, hela tiden gå mot förbättring och jobba med det. Och det som, det som effekterna av det här är jag väldigt intresserad av. Så att det, mm. Effekterna av det här är ju att, att man, många har då kommit till, till slutsatsen att vi måste i grunden frågasätta vad vi står för. Vi måste ju som företag, som organism och inte bara i styrelserummen då, utan i djupet av företaget se vad, vad är det egentligen vi är stolta för att vi gör. Just det, för det och handlar då, om stoltheten. Ja, det är det. Ja. Och, och eh, någonstans så, så innebär det också att, att eh, många gånger så, så är det ju en förändring och där det är svårt, det kan vara svårt att få med sig alla medarbetare på det. Mm. Där, där liksom ambitionen går upp och det kommer, man kommer till brytpunkter där man säger att ja, men det här paradigmet som vi har jobbat i organisatoriskt, det kommer inte fungera längre. Utan nu måste vi gå över till ett annat paradigm. Och det är klart att det är en väldigt, i stora företag då, så är det en väldigt massa människor mm. som då helt, helt plötsligt måste välja, köper jag det här eller inte? Vill jag jobba här eller vill jag inte ja. jobba här? Precis, dels det och dels, dels hur väl tar de till sig det här och faktiskt gör någonting med det. Och det är där man ser tycker jag de stora ledarna mm. som verkligen lyckas entusiasmera sin organisation, som verkligen sourcar kunskap kring hur man gör det där inifrån. Mm. Från kunder förstås, men också inifrån sin egen organisation och från samhället i stort. Då. Jag hörde Ikeas eh, globala hållbarhetschef säga att han, han var väldigt trött på att vi ska, vi ska göra 50% förbättring till det och det, eller 90% förbättring ja. till Rodo. För han sa så här, det, 50% förbättring, det lämnar 50% över till att göra business as usual. 90% lämnar också öppet för att ja. göra, för just de ja. där 90% gäller inte mig. Och jag tänker då kopplat till det här med styrelsearbetet. Ja. Är det viktigt att styrelsen liksom följer med och, och tar det här hållbarhetsansvaret? Eller är det viktigt att de går före? Hur ser du på det? Alltså, jag, det kan nog vara på både och. Mm. Ehm, men jag tror det är väldigt bra om det går i synk. Och det är väldigt bra att ha en, en styrelse som har en hög ambition. Mm. Och jag tror också att det blir viktigare och viktigare att kunna mer om det. Att, det. att inte... 
att man verkligen förstår vad in för de, de, många av oss som nu som har jobbat i styrelser bra många år och sådär. Mm. Jag tror att det är många som är relativt nya i hållbarhetstanken och kanske inte riktigt känner sig helt bekväma med det och fortfarande kanske betraktar det som Ja, det är det vi läser i hållbarhetsrapporten en gång om året. Och den berör egentligen inte mig. Det är en Nej. liten del av företaget Nej, istället den, för att förstå att hela, hela ja. företaget Och det är inte det vi reviderar, det är inte det vi får ansvarsfrihet på liksom. Nej, fast det ändras ju nu. Ja, det är precis det det gör. Ja. Och, och därför så blir det ju väldigt mycket mer spännande. För det blir, det blir faktiskt ett helt snäpp upp kompetenskravsmässigt. Mm. Ska du berätta vad, vad det är som gäller? Ja, det vet jag inte om jag kan. Ja, men lite grann Nej, men alltså så här. Vi, man kommer ju ställa, företagen blir tvungna att leverera på ett antal hållbarhetsparametrar. De är tvungna att redovisa det. Ja. Eh, och det ska revideras på samma sätt som andra siffror som kommer ut i företaget. Alla som är aktiebolag. Ja, precis. Mm, precis. Och det innebär ju att dels så måste man ju formulera sig kring vad, vad, vad man har för, för mål och strävansriktning bolag mm. för bolag då när det gäller de här parametrarna. Och det gäller både social, ja. miljömässig och ekonomisk. Absolut. Så att tidigare det det. bara varit ekonomisk redovisning. Ja. Och nu måste man redogöra för de sociala aspekterna och de miljömässiga aspekterna av ja. det företag som man driver. Även för styrelsen. Precis, mm. så är det. Och det där gör ju det att när man, då, när man då börjar fundera på hur målsätter man social hållbarhet, då är det rätt många som tror jag känner sig ganska vilsna i det. Vad mm. menar vi med det? Vad är det vi kan bidra till? Vad är vårt specifika värdeleverans i det sammanhanget? Ja. Och sen tror jag det är ännu fler som känner sig ännu mer vilsna på hur genomför vi det då? Det. Alltså det är en sak att lova någonting. Mm. Och liksom, det går alltid att hitta på en parameter som är lätt att mäta. Som, som är oantastlig så där. men om man menar allvar med det man håller på med mm. hur, mä, hur mäter man hur säkerställer man framdrift och det som blir ännu mer spännande tycker jag då, det är ju det att de som har kommit långt i det där, de inser ju att det där är inte en extra pålaga vi tar på oss som organisation utan det är ett sätt att bygga långsiktig konkurrenskraft. Ja, för det var det som jag skulle säga. Det där kommer ju tillbaka till det du sa ja. om successionsordning ja. och att få, liksom, få med sig personalen och låta dem växa. Ja. För att ett mål man kan säga, sätta upp är till exempel att man ska få kompetensutveckling. Det är en social del. Ja. Man kan också sätta upp att man ska ha en mångfald på arbetsplatsen mm. både när det gäller utbildning och så vidare. Och så kan man mäta på det så kan man se också, man kan också se att man ska sätta upp mål för hur mycket utbildning man ska mm. gå på betalda mm. arbetstid. Och det. Mm. Alla de sakerna kan ju vara, man brukar kalla det på, sving, eller på engelska då, på KPI-er, ja. performance indexet. Ja. Eh, så, såna då, alltså parametrar att rapportera mm. på. Ja. Och de kan man ju sätta upp alla dem. Men om man då år efter år ser att nej, vi har inte tid att kompetensutveckla oss ja. kring till exempel mångfald. Eller ja. vi har ingen mångfald. Och här skiljer det sig också väldigt internationellt och nationellt. För i mm. Sverige så är vi bortskämda med många av de här sakerna. Ja. Vi får gå på kurs. Ja. Det tycker alla är så här, men självklart får jag gå på kurs. Mm. Eller att eh, det är klart att alla oavsett kön och, och, och liksom mm. bakgrund och, och, och religion får jobb här. Ja. Det ser vi också som en självklarhet. Fast så mm. är det ju inte i andra länder så frågar man ju vad man har för religion. Mm. Ja. För det ska rapporteras ja. i papper. Ja. Och i Sverige så får man ju inte fråga om sådana saker. Nej. Så här är det ju du väldigt... Du statistik på det här. Nej, du får inte föra statistik Nej. på det heller. Så här är det ju liksom helt olika på... Så jag tror Precis som du, att mm. man har inte riktigt förstått vad betyder det liksom. Nej. Men då finns ju hållbarhetsproffsen där som kan ja. hjälpa till. Jo men så är det. Men jag tror att hållbarhetsproffsen måste kliva ur. Det är en jätteutmaning tror jag för de som har jobbat med hållbarhet hela livet. Och varit en, en vad ska man säga, en, en riskminimerande lite sekundär funktion någonstans i ett hörn. Till att nu komma in i rampljuset och vara rätt centrala. Och det, och det blir en helt ny kaliber på de människorna som ska jobba i de rollerna. Mm. Som är ganska stora, vad ska man säga, ansvarsuppdrag. Det är ganska stora uppdrag när det gäller att driva förändring. Och att programmatiskt, tänk dig ett stort företag med, med många divisioner som är ganska... Men det kan ta, du har ju jobbat mycket inom telekombranschen. Ja. Och vi har haft Tele2 här. Och de, ja. de, har ju, de har ju verkligen gått igenom alla sina ja. delar och tittat på det. Ja. Eh, och, och, och de var ju väldigt noga med att vi ligger ja. långt fram här och vi ligger liksom det här ja. vi är kvar att göra. Men det kan, det, jag kan ta ett exempel från mitt, mitt liv på Ericsson. Det var ju ett antal år som jag slutade där då, mm. 2010 var det väl. Ja. Mm. Och jobbade då länge i Asien mm. eh, som, som serviceschef. Jag drev då jättestora operationer. Vi byggde mobiltelefonnät över Sydostasien så, så det stod härliga till. Va? Mm. Och var då inte minst i Bangladesh och på Sumatra, Indonesien och Filippinerna. Och så där, där det finns förstås eh, både mycket korruption. Det är inget att sticka under stor, men så är det på de marknaderna. 
Det finns också en mängd olika riskscenarier, alltså barnarbete och sånt där. Mm. Det finns sätt att relatera till sina underleverantörer som kanske inte är så etiskt. Det är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Det är många företag som har stött på arbetsmiljöproblem av rätt så allvarlig art i i Bangladesh till exempel, fabriksbyggnader som rasar och så vidare. Just det, man har helt andra... Och där, där var det, alltså jag då som är ju intresserad av hållbarhetsfrågor har varit i hela livet på något sätt. Ehm, insåg att jag har också färgats av mitt arbete här i Sydostasien. Det mm. var det så att det var ett danskt filmteam som hade eh, filmat en organisation som bedrev galvanisering av ståldetaljer med barnarbete. Okay. Ganska giftig miljö. Ganska giftig miljö med ja. en underdrift vad David. Ja, det, det är det absolut. En extremt giftig miljö. Och, och det, det visade sig att det här var ett företag som var underleverantör till oss. Till Ericsson då? Ja, mm. och eh, jag blev uppringd av en person i koncernledningen som säger till, till mig att vi måste omedelbart upphöra med det där. Vi måste gå ur den affären direkt. Eh, och min spontana reaktion på det där var liksom, ja det går ju an för dig att sitta i Stockholm och säga det. Ja. Vi är i Asien nu och här funkar det så här. Det finns inga andra leverantörer, alla gör likadant. Ja, lite så va. Mm. Och, och så inser jag efter lite eftertanke så här, men det är ju fullständigt oacceptabelt. Det spelar ingen roll var någonstans i världen, vi kan inte ha det så där. Mm. Så då gjorde vi precis så som vi blev tillsagda. Vi, vi stängde ner det kontraktet, vi gick igenom den leverantören. Och sen så gjorde vi en stor inventering av alla leverantörer som vi bedömde var i riskzonen. Över de elva länderna sitter vi 2300 leverantörer i riskzonen för att mm. ha till exempel barnarbete. Då. Så gick vi igenom dem och gjorde audits på allihop. Jag fick anställa 35 man bara för att göra det där. I ja, bara för att göra kontrollerna. Ja, Oförberedda kontroller för ja, att titta på. Okay, ja. Vi har sagt att ni ska leverera det här under de här förhållandena. Nu tittar vi på om ni verkligen gör det. Ja, precis så. Och, och liksom införde egenkontroller, ändrade på alla avtal. På leveransvillkor, på priser fick vi ändra på på den här ställen. Mm. Vi fick välja bort en stor mängd leverantörer och sorsa på ett annat sätt. Och sådär. Det var ju en jätte, jätteoperation. Och då kan jag säga att det var, ju bara, det var ju bara den riskminimerande delen. Just det. Då hade vi inte ens börjat försöka bygga konkurrenskraft. Vi slogs ju mot kinesiska bolag där. De hade ju inte alls samma restriktioner eller liksom, vad ska man säga, mm. krav från sina hemmamarknader eller så. Så, så det är ett exempel på, även om du om, om, som jag då, hållbarhetsintresserad sedan barnsben någonstans liksom, sitter som, som rätt så befordrad chef i en stor organisation, blir ju förstås en produkt av den miljö jag jobbar i. Men då var det viktigt att ha den där styrelsen ja. och ledningen som ändå ja. sa, nej det här är inte okej. Okay. Det är inte okej, okay. det måste sluta. Ja. För vi har reda, jag har haft reda barnen här i podden också som jag har mm. pratat om det här. Liksom att Ska man stanna kvar och förbättra eller ja. ska man stänga ner? Och det finns alltid gränser för på liksom vad man, man kan inte säga varken det ena eller andra var ja. hennes tydliga besked. Liksom. Ja. Man måste hela tiden, det finns gränser för vad man absolut inte tål. Men sen så måste man också ibland ja. liksom acceptera att ja. barn... Det räknas som barn i svensk kultur. Mm. Därför att man är 17 Men mm. utomlands mm. i det landet så kanske de bara lever tills de är 35. Och då är mm. 17 liksom. Då, är man, då jobbar man mm. helt enkelt. Det, mm. det är så det funkar. Men du, jag, jag tänkte på David. När, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För du säger att du har varit liksom, hållbarhetsintresserad i hela livet. Berätta ja, ändå vad som blev startskottet. Jag har fått den här frågan några gånger. Det är ganska lustigt egentligen. Alltså, som barn så var jag fältbelåg och väldigt engagerad. Och mm. höll på med... Alltså allt som fältplåg gör. Vi var ju ute i skog och natur jättemycket. Samma vi... insekter, titta på träd. Ja, och, och gjorde en inventering åt, åt Göteborgs stad som var initierat av Göteborgs universitet som handlar om hur man kan använda lavar som bioindikatorer på, på luftföroreningar. Det ja. visade sig. Så då mobiliserade vi fältplågor över Göteborg och områdena där och inventerade lavar mm. över ett antal år. Mm. Och fick då en väldigt bra bild av hur utsläppen såg ut där. Mm. Jag höll på För, vänta, säga, varför? Anledningen är att lavar växer väldigt långsamt. Ja. Eh, och de växer på sten och de växer på träd. Ja. Eh, och de växer väldigt, väldigt långsamt. Så man kan se eh, liksom, ja, hur de, det ser de, ut. De, de, de utvecklas olika väl. De är väldigt känsliga för luftföroreningar och för luftsammansättning. Mm. Och de utvecklas väldigt olika då, under olika förutsättningar. Så Precis. därför kan man använda dem som ja. indikatorer. Mm. Så det gjorde vi och vi höll på vaktade pilgrimsfalkar vars ägg var då jagar av äggsamlare. äggsamlare. Så vi, vi vaktade då typ dygnet runt under den här rymningen. Hur gammal var du då? 
Ja, men det började från att jag var typ sju liksom. Ja. Första gången jag var själv på Öland med några kompisar från fältbilågorna var, jag tror vi var elva bast liksom. Vi, vi politerade cyklarna till Kalmar och cyklade därifrån ner till Öland södra. Ja, men det var, ja. det var så det var. Och i det, i det klustret av människor så var det ju, det var ju både... Både sådana som var liksom rätt så revolutionära protestmänniskor. Just det. Och så var det sådana som jag som var ganska naturnördiga. Mm. Liksom, som verkligen, mm. ja, men vi var väl med och protesterade en gång också. Men, men det var ju framförallt för naturgrejen som höll på med det. Mm. Eh, och sen, så, sen dess så har jag ju jag har blivit civilingenjör. Eh, det är ju naturvetenskap även om det låter väldigt täckigt. Så, så är det ju någonstans liksom... Ja ändå en grund i samma, i samma paradigm. Alltså det är ju nat- vad naturen erbjuder oss för möjligheter. Då menar jag inte naturen bara som i granar och träd och så utan atomer och fysik och så. Just det. Och sen så blev jag reservofficer och var då ännu mycket mer ute i naturen förstås. Mm. Och höll på med ledarskap förstås som man ju gör som officer. Mm. Så någon gång så frågar jag sig, men hur kommer det sig att du håller på med det där? Ja, men det är nog så här att egentligen är jag nog en fältpilot som har lärt mig att leda företag. Ah, okej. Okay. Och, och, och lite så är det faktiskt. Mm. Jag, jag har ganska djup, jag, jag känner mig ganska trygg med det som är den ekologiska hållbarheten, hela den dimensionen. Och jag har ju fått lära mig det som handlar om social hållbarhet. Just alltså, vad är det för någonting som vi måste göra för att leverera på socialt ansvarstagande? Mm. Eh, och där har jag tagit mycket hjälp. Jag har pratat jättemycket med när vi formulerade strategin för Rangsälsta, jag jobbade tidigare. Så mm. jättemycket hjälp utifrån och, och pratade med, med människor som jag upplevde vara extremt framgångsrika och duktiga på området. Det är allt ifrån liksom, eh, vad heter de, fryshuset. Och, mm. eh, ja. Jag kan fråga, nästa fråga är ju, vad ger inspiration inom hållbarhetsarbetet? Eller vem ger inspiration inom hållbarhetsarbetet? Ja, men det är så många. Jag blir ja, inspirerad. Ja, men upp dem allihopa. Då. Välkommen. <laughs> ja, men jag, blir, jag blir inspirerad av företag som är ambitiösa. Du nämnde IKEA tidigare. Mm. De är ju extremt ambitiösa ja, på området. Ja, och det är väldigt inspirerande tycker jag. Mm. Men på senaste tiden måste jag säga att i mitt, i mitt förra jobb så gick vi med i Ellen McArthur Foundation med Circular Economy. Det. För det Cirkulär ekonomi. Ja, för mm. det passade oss väldigt bra. Mm. Uh, och jag tycker att Ellen MacArthur som, som ju grundare till den där organisationen och hennes sätt att få ut budskapet på är ju väldigt inspirerande. Mm. Någonstans så kan man ju säga att hela det kontextet är ju, mycket är ju inte nytt. Det som är nytt med det ja. är att det tar utgångspunkt i hur bygger vi starka företag givet de här parametrarna. Mm. Nämligen att resurs resurshushållning är AO för att långsiktigt överhuvudtaget ha existensberättigande. Ja, för Ellen utgår ifrån att resurserna är begränsade, ja. vilket du då som är liksom miljö, ja. alltså naturnörd ja. vet också att resurserna är liksom, ja. antingen så är de förnybara eller som är ändliga. Ja. Men att hon utgår ifrån att de är ändliga ja. och att vi då måste cirkulera de här resurserna som finns och ja. det gäller både liksom eh, ja, trä och metall till mm. människor också. Ja. För det är väl det som också är hennes grej om jag har förstått det Ja. Att hon bygger de här ihop. Liksom. Ja. Eh, inte bara resurserna, alltså inte bara liksom naturresurserna för sig utan även kombinerat med människor ja. och kunskap som i sin tur. Och affärsmodeller och, och allting som bygger. Som ja. bygger. Så det här med, med liksom vår linjära ekonomi som leder till att vi producerar saker i stor mängd billigare och billigare och konsumerar det så snabbt vi kan. Mm. Liksom. Det är ju ganska uppenbart att det inte är hållbart. Så Nej, är det för ju. det var ju någon som betalade priset när du jobbade på Ericsson ja. så betalade de här barnen priset. Och det syntes inte när du köpte telefonen. Men nu då så så börjar man få in de här sakerna. Och i större utsträckning man ser att det här är rätt pris att betala. Desto mer blir det. Ja, det är väl nå, så som... nå, någonstans så, så tänker jag att som ingenjör lär man sig att hantera siffror av väldigt olika storlekar. Det är väldigt små siffror och det är väldigt stora siffror. Och man mm. lär sig navigera bland väldigt, väldigt vitt skilda storheter. Mm. Men för mig är det till exempel väldigt konstigt att man kan köpa nu en glittrande fantastisk plattskärms-tv. På glittrande? No... Ja, men en fantastisk ny, fin, ja, stor du menar, alltså jag tror, produkt. Jag, liksom. jag som gillar allt som glittrar och som står ja, här idag i glittrig klänning är dock från lånegarderoben ska sägas men så jag såg framför mig såna här med glitterstenar men du menar att den är sprillans ny och liksom sprillans ny ja, och den glittrar high tech och, 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 okay. ja, du, du en stor över. fin tv för 4000 spänn liksom på någon av våra många eldistributionsföretag hur tusan går det till att den kostar 4000 spänn den här fantastiska high tech produkten 
Alltså om man tänker efter på vad som har hänt innan den blev det så mm. är det någon som har stått i Kina och grävt upp sällsynta jordartsmetaller och snickrat ihop dem enligt något väldigt bestämt mönster till en tv liksom. Mm. Eh, och så... Alltså inte snickrat utan man har ju gjort ganska tuffa kemiska processer ja, som inte alls sker Nej. med särskilt god ventilation eller skyddsutrustning eller sådana saker. Nej, och det finns förstås liksom priset att man gräver upp metaller som inte egentligen behöver grävas upp och så fram vad som är anrikningsprocesser så är det en massa människor som förstås arbetar med det där. Och så ska det paketeras i en fantastisk låda och så ska det fraktas runt halva jordklotet så ska det hamna på väggen i en sån här tv-butik och kostar 4 500 kronor. Är inte det fascinerande att det går? Det är orimligt skulle jag säga. Det är, alltså, det är, det är ju för att vi inte betalar rätt pris. Det är ju det. Det är ju så mycket som är gratis där. Ja. Vi betalar lite grann för råvaran. Mm. Men inte för att det är en, liksom en, en sällsynt jordartsmetall. Alltså det ska sägas att i alla de här, nu lyfter jag på mobiltelefonerna och datorerna, så finns det ju sällsynta jordartsmetaller. Ja. Varav en till exempel, största fyndigheten finns i Kina. Ja. Eh, och det är därför man gräver ja. upp den där. Och sen så betalar vi lite grann för tillverkningen i fabriken. Mm. Lite grann för el. Mm. Eh, och sen så betalar vi för transporten. Mm. Och för reklamen. Oh. Men vi betalar ju väldigt lite för om det ska vara rent vatten. Eller om det ska vara en demokrati. Nej. Eller om det ska vara biologisk mångfald. Och, 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 och precis, så att det kan leva ja. där. Eller ja. att djuren och vattnet ja. går att dricka. Ja. Vi betalar inte direkt för luftföroreningarna. Nej. Allt det där i dagsläget eller om de ska få gå i skolan, är ju gratis. Det är gratis, ja. Och det, eller kommer på någon annans räkning, antagligen barnens, liksom. Just det, för det är ju av kommande generationer vi lo- ja. lånar då. Så är det ju. Mm. Men det, och det som i, min, i mitt tidigare jobb nu då, så, så var jag ju fascinerad över att det är ju ingen som kan tänka sig att bygga en sån där, inte ens en automatiserad fabrik här i Sverige, för det är för dyrt. Däremot, så när vi är färdiga med dem, de flesta av oss har redan slängt vår första platt-tv, tänker jag. Mm. Och då går vi med den slidigt och snällt till vår återvinningscentral och så lägger vi den i en låda för blandat metall, med, eh, elektronikskrot. Ja. ja. Vad händer med den sen då? Ja, men då står det ju människor med svenska löner i Sverige och manuellt demonterar det där för återvinning. Mm. Och det går att tjäna pengar på. Okej, okay, men, men, men inte på den andra. Mm. TV. Det kunde man inte. Nej, det går inte i Sverige. Så det är någonting här som är vansinnigt liksom. Det där mm. går inte ihop för mig. Nej. Ehm, och och det jag strävade efter i min tidigare roll då, det var ju att försöka industrialisera återvinningsflödena. Just. Så att de blev lika effektiva som de flöden som liksom levererar alla de här fina produkterna till oss. Liksom. Mm. Att, att de också får lika höga utbyten och ger lika hög liksom, avkastning. Att nyttan i de här jättefina maskinerna verkligen kommer till, till användning på något sätt. Då. Och där, där är det fascinerande manuellt. Fortfarande. Ja. I Sverige. Mm. I vårt högindustrialiserade land. Mm. Återvinning sker väldigt mycket manuellt. Ja. Det är väldigt lite som, som går ja. på, på. Och det sker väldigt mycket manuell hantering av det. Ja. Så att det, ja. det ska, vi, det, det där det ska man vara väldigt medveten om. Så att säga. Och det kan man betala för. Men man kan inte betala för, för hela den delen. För där har man inte, det, det sitter inte en prislapp på, på det sättet. Nej. Så. Nej. Jag tänker då... Vi har kommit tillbaka till det som var temat idag med det här med styrelsen. Ja, liksom. ja. Påverkas man i styrelsen över vad liksom allmänheten säger? Eller är det vad politikerna säger? Eller är det ens eget moraliska kompass? Mm. Eller är det vad vdn säger? Eller vad påverkar när man sitter i en styrelse? Ja, men det är ju alla de där sakerna. Man har ju att värna alla intressentgrupper egentligen i styrelsen. Mm. Sen kan man ju konstatera att vi har varit olika bra på det. Det är ju förstås att styrelsen tillsätts av ägarna. Mm. Och det är ju inte de andra intressentgrupperna som tillsätter sig. Ja, visserligen så får ju nu fackföreningarna ha en eh, arbetsrepresentant. Ja, arbetstagarrepresentanter beroende lite på hur stort bolaget är och sådär. Mm. Eh, så, så det är ju en intressentgrupp till som är företräd. Men till exempel så är ju inte samhället företräd annat än genom regelverket. Nej. Eh, och du har inte egentligen kunderna företrädda på något sätt. Och då får man ju se till som styrelseledamot att representera dem. Och någonstans har du ju miljön där också. Det är mm. ju en intressant som inte gör sin röst hörd. Planeten egentligen. Ja, planeten. Ja, liksom. Och det, det bygger lite på att vi, vi som jobbar med styrelsefrågor och, och i företagsledningsfrågor är ganska kunniga på det. Men en stor inspiration där, du frågar om inspiratör, mm. det är ju Johan Rockström. Just det. Förstås liksom, som jag har fått glädjen att... 
att, att ha en hel del dialoger kring de här frågorna mm. med då. Han är ju synnerligen kunnig på det och dessutom så tyvärr ganska ovanligt då förmågan att förmedla det till en bredare skara trots mm. att han då är djupt kunnig på sina områden. Det finns mm. Johan Kidenstjärna och några till liksom, mm. stora inspiratörer. Mm. Och deras arbete, just den här veckan är ju spännande Jessica. Eftersom, just det, eftersom det är klimatförhandlingar äh, nu. Och vi pratade med, med Mattias Goldman här om sistens ja. om det också. Så att, och vi, jag har ju också jobbat med klimatförhandlingarna i åtta år. Så att jag är ja. väl bekant med de spännande klimatveckorna som är ja. här nu. Vad, vad skulle du säga där om man skickar brev som, som, liksom, som privatperson eller som... Eh, Ah, liksom jobb, man jobbar på företaget liksom. mm. ska man våga kontakta sin styrelse eller? Ja men det tycker jag alltså, det finns ju ett formellt sätt det är ju att gå via alltså, som arbetstagare på företaget så har du ju en representation i styrelsen mm. arbetstagarepresentanterna det är ju det formella sättet men mm. som intressentgrupp är det absolut inte fel det kan man absolut göra mm. uh, det finns väl de av oss i vd-roller och så som tycker att det känns konstigt. Att det, att det är som att gå bakom ryggen på vd. Just det. Ja. Mm. Uh, och det tror jag man ska vara försiktig med att komma till den slutsatsen. Det är faktiskt vars och ens, uh, det är ju en viktig sak att göra sin röst hörd. Och det är inte att gå bakom ryggen, det är absolut tillåtet att göra ja, så. Sen kan man ju, du säger ju att du tar upp det i dialog när ja. du har en synpunkt ja. när du sitter i en styrelse. Så det kan man ju också se. Men vill man, ha, vill man åstadkomma förändring så tänker jag att all påverkan eh, är, är viktig att använda sig av ja. liksom den påverkansmakt ja. man har. Och, det, och jag, tror, jag tror att den viktigaste påverkan för alla oss människor det är ju hur vi tar ställning till våra, alltså till hållbarhetsfrågor i vår vardag på arbetsplatsen. Alltså vad gör vi, vad gör vi inte? Hur, hur kan jag göra det här som jag håller på med nu bättre? Mm. Eller vad kan jag göra annorlunda och bättre än förut för att skapa större nytta? Liksom? Det, det är ju en sak. Eller i våra konsumtionsmönster eller hur vi lär våra barn. Liksom, allt ifrån källsortering till hur länge man behöver duscha eller vad det nu kan vara. Mm. Liksom. Eller vad man äter. Uh, det, och så, så vi har ju en mängd olika, olika ställen och tidpunkter när vi kan påverka. Mm. Och jag tror att det viktigaste är att vi ser till att vi påverkar det som är precis nära oss. Någonstans är det så att allting börjar ju med dig själv. Vad menar du med nära oss? Ja, men jag menar din vardag, dina beslut. Du har valt att, att ha åt en fantastisk klänning här. Som ja, en låneklänning. Ja, en ja, lånekläning. Men det läggs upp en bild på ja, men det är ett beslut du har fattat. Mm. Att du, du, ett medvetet val. Ja, eller hur? Mm. Eller som, som när man väljer att ta bilen istället för att cykla. Eller att man väljer att käka en fantastisk bit kött istället för att kanske skala ner lite brän och äta lite mer av någonting annat. Eller när man väljer vad man nu gör. Liksom. Det är ju mm. hela tiden. Mm. Och på din arbetsplats så har du säkert en mängd sådana frågeställningar också. Vad är ja, det? Som är medvetna val. Det är det ja. viktigaste man kan göra. Jag håller med i verkligen där. Och, och det tänker jag att som i företagsledning och styrelse så är det viktigt att tydliggöra eh, både vad organisationen eller företaget står för och vart vi går. Mm. Men också att, att göra det enkelt för de många medarbetarna att ta ställning i frågor. Att, att liksom de blir en del av sträv. För det skapar en stolthet i organisationen som, är, som ger en otrolig kraft. Mm. Jag tror verkligen på att bygga den interna stoltheten över att ja. veta vad man gör. Så här. Ja. David, vi har kommit till slutet. Och i, i ja. slutet så har jag en svart låda här med lite strategiska kort. Oj då, du sätter på mig glasögon. Ja, du får sätta på dig glasögonen. Du har de här korten att välja mellan. Varsågod och ta ett. Läs vad det står och reflektera fritt. Vad står det? Ask your body. Fråga din kropp ja. står det på, på okay. engelska. Ja, vad härligt. Hur reflekterar du kring det som vi har pratat om nu? Oj, det där är en viktig fråga för, för mig. Jag, är ju, jag gillar ju att vara fysiskt aktiv. Mm. Och jag gillar att äta god mat. Jag gillar emellanåt att vara lat och lägga mig ner och bara drälla. Jag gillar att träna. Jag gillar att klättra i berg. Och någonstans är det så att jag vill ju att min kropp ska klara av alla de där sakerna. Och så, så dels är det liksom att vara någonstans i f- fysiskt till fred. Så att kroppen känns fysiskt till fred. Så liksom en någorlunda 
fit for purpose om vi nu fortsätter på engelska då, eller, ja, eller liksom ska fungera. fungera för ja. det som den har syfte till att ja. göra men sen så, sen så menar jag också att så mycket av, i alla fall för min egen del lyckan i det jag gör det känner jag i kroppen på något ja. sätt liksom, hur jag står hur jag går vilket läge axlarna är i och sådär. Mm. Och jag, jag tycker också att det finns något som kallas för magkänsla. Som är ett sådär diffust begrepp. För mig är det så att den funkar egentligen bra, bara bra när jag är i någorlunda harmoni och balans. Du Om... behöver ett jobb där du kan titta dig själv i spegeln. Är det det du säger? Ja, faktiskt är det så. Mm. Alltså, jag behöver också ett jobb där jag kanske tittar mig själv i spegeln och säger att jag ja. står för det jag gör. Ja, mm. och står för det inte bara liksom så här det jag gjorde idag utan meningen med det jag gör- det grundläggande syftet med det jag håller på med det jag lägger min energi på måste kännas bra. Mm. Men det räcker faktiskt inte med det heller. För jag måste också sköta mig själv. Min, min, liksom, eh, min mathållning och min träning. Jag måste sköta min intellektuella stimulans. Mm. Och allt det som bygger liksom, ett välbefinnande. Mm. Stort tack David Schelin för att du kom hit och gav oss intellektuell stimulans och massa kunskap. Det var jättetrevligt att ha dig här i veckans affärers hållbarhetspodd. Ja, tack. Mm.